0: Er zijn toch wel verschillende mensen die ook, hè, van die commandanten, die zeggen van uh, let op, want er hoeft maar ergens iets te escaleren. En we hebben een derde wereldoorlog, want alles is nee, met elkaar Nee, dat
1: is niet waar. Er komt helemaal geen derde wereldoorlog. Wat is een wereldoorlog? Denk daar nou eens even over na. Het hem. kunt u mij horen?
0: Hé, hey, Mark Rutte naar de NAVO, zie jij het gebeuren?
1: Nou, het schijnt steeds zekerder te worden. Als verrassende berichten dat, dat, dat eigenlijk Ursula van der Leyen wel naar de NAVO had gewild. Ja, maar Berlijn heeft een stokje gedaan. Ja, maar als, zoals Scholz zei, dat gaan we niet doen. Want ze is van CD, CDU. Dus dat gaan we niet doen. Omdat CDU natuurlijk op dit moment in de oppositie is in Duitsland.
0: Ja. Het gaat om de opvolger van uh, Jens Stoltenberg, hè. Die uh, ja. gaat stoppen.
1: Ja. En in april en mei
0: zou het moeten gaan gebeuren. Dan zou de opvolger bekend moeten zijn. Ja, wat me niet helemaal
1: duidelijk is of Stoltenberg... Ik dacht dat hij nog doorwoud tot de herfst of zo. Dus ik weet niet of... Maar gesteld nou dat, dat Rutte wordt gekozen in, in het voorjaar. In maart moest het zijn beslag krijgen, begrijp ik. Of hij dan meteen op moet houden bij ons. Omdat hij dus de, de designate is. Dus, nou, reeds gekozen aanstaande voor uh, secretaris-generaal van de NATO. Want dat zo heet die functie. Dat weet ik eigenlijk niet.
0: Maar ze vieren ook hun uh, jubileum, toch? Of het zoveel jaar bestaan wordt dit jaar gevierd van de NATO. En dan zouden ze het wel je allemaal in kan en kan...
1: 25 jaar bestaan. Nee, sorry. 55, jaar. De NATO is van april 49. Reken het eens even uit. 1, 51. 75 jaar, hè? 75 jaar. De NATO bestaat al 75 jaar. Ik wou zeggen 25 jaar, kun je denken. Ja, en het was het park bestaat niet meer. Helemaal niet meer. En ik ben ervan overtuigd dat de NATO in allerlei opzichten een hele stabiliserende functie heeft gehad in de loop der tijden. Maar... Het is, de NATO is, ja, dat is iets wat Trump ook niet begrijpt kennelijk, een groot voordeel voor de Verenigde Staten zelf. Maar goed, misschien komt hij er nog wel achter. Je weet, je weet het nooit
0: bij hem. Waarom is het een groot voordeel voor de VS zelf?
1: Omdat om natuurlijk... Uh, als Europa op enige wijze gedomineerd zou worden door een andere strategische macht, een potentiële strategische concurrent van de Verenigde Staten, dat zou voor de wereldverhouding een verstrekkende gevolgen hebben. De, 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 de Amerikanen hebben aan de Tweede Wereldoorlog deelgenomen, niet omdat wij zulke mooie blauwe ogen hadden en allemaal blank zijn in Noordwest-Europa, maar om de eenvoudige reden dat natuurlijk een, een, een heel Europa gedomineerd door de Duitsers, dat zou een, een, ja, een mega-strategische concurrent zijn geweest. Vergeet niet dat Europa qua, economie, qua afmetingen van de economie ongeveer even groot is als Amerika. Amerika is wat sneller gegroeid in de afgelopen tijd, maar dat is vooral demografische groei. Ja. Ja, wij staan stil in allerlei opzichten demografisch, want die arbeidsmigranten die hier te veel zijn, die komen natuurlijk allemaal uit Oost-Europa. Waar ze dus niet meer zijn zal ik maar even zeggen, dus het is als bij Europees verschijnsel is het een beetje, een beetje communicerende vaten. Maar ja, nee, dat Europa buiten handen blijft van een, een, een strategische concurrent, dat is vrij evident. Ik vind niet zo heel lang over na te denken.
0: Denk je dat Rutte geschikt is om leiding te geven aan de NAVO?
1: Ja, als het gaat om schikken en plooien, en ik begrijp dat dat daar een belangrijke rol speelt, eh, zeker op het wat iets lagere niveau, dan is hij daar geknipt voor. En een verbindende
0: factor moet hij zijn?
1: Ja, daar was hij ook goed. Hè. Want ja, nu ineens weer klikt natuurlijk allerlei loftuitingen eh, voor, voor Mark Rutte, aan zijn zijn opvolster, dat natuurlijk totaal niets van gebakken heeft. En, nou, zij het gaat overleven deze hele crisisfase, dat is maar de vraag.
0: Nou, er wordt wel gezegd dat als Rutte dus uh, vroegtijdig weggaat en er is nog geen nieuw kabinet waar het toch wel op lijkt, dan wordt zilkens mogelijk uh, de tijdelijke premier. Dat wil ik nog wel eens zien. Ja, ik hoorde ook dat Remkes genoemd werd, maar daarvan wat? zei Voermans van dat is niet zo handig, want uh, dat is iemand die ook een rol heeft gespeeld bij de totstandkoming van dit kabinet speelt nu geen actieve rol, dus dat zag hij niet meteen uh, voor zich.
1: Ik zou, je zult dus geen minister-president maken, aangezien ze tot op heden een ongelooflijk talent heeft getoond om alles verkeerd te doen wat je verkeerd kunt doen.
0: Ja, maar voor de VVD zou het wel
1: strategisch slim zijn. Ja, maar ik, of, of, want je geeft er wel een extra mogelijkheid om fouten te maken. Dus ik vind het niet zo'n gelukkig idee. Ik zou, uh, ik kunnen ze een of andere vicepremier uh, zo gek krijgen, ik weet het nu. Nou ja, Jette heeft dat gezegd, <laughs> precies. Ik begon net te denken. Zou het niet enorm geestigd zijn om iedereen tegen de schenen te schoppen om Rob Jet de tijdelijk premier te maken? Nou, Rob Jetten hebben
0: ze gevraagd en die zei ik blijf liever toch in de Kamer uh, oh, leiding geven aan de okay. oppositie
1: oh. partij D66. Ik vond dat hij ook de oppositierol goed speelde. Hij deed leuk. Ja, hij is erg gegroeid.
0: Ik denk ook mede doordat hij minister is geweest. Dat zou best kunnen. Maar goed, dat is wat hij nu zegt. Het schijnt
1: een hard werkende minister te zijn. Ja. Dit zou ook kunnen. Alleen... Al is die met die, met die salderingsregeling... wel uh, de mist ingegaan in de Eerste Kamer. Ja, want die blijft voorlopig. Hè? Ja. Ja, maar, ja. Is voor jou goed nieuws? Voor mij is het geweldig goed nieuws. Ik bedoel, <laughs> Financieel, economisch. Is er veel goed nieuws voor mij. Energieproducent van Rossum. Ja, precies. Ja. Uh, dat is zonder meer een feit. Al heb ik daar... Ik heb gemengde gedachten over de salderingsregeling. Het is een van die ongelukkige dingen... waarbij je waarbij voor beide zijden wel iets te zeggen
0: valt. Maar je wilt toch zoveel mogelijk mensen aan de duurzame energie krijgen, dus dat het nog even
1: wat langer blijft bestaan. Ja, maar of je dat precies in deze vorm... Kijk, het is zo'n enorm succes geworden hè, in Nederland, die, door die salderingsregeling overigens, dat, je natuurlijk, dat er wel praktische argumenten zijn tegen de salderingsregeling. Zoals? Nou, dat moet je me nou niet direct vragen, maar het is een onrechtvaardige regeling in die zin dat die, al die zonneschermen natuurlijk dat die hun uh, maximale productie leveren op het moment dat het niet zo nodig is. Dat is natuurlijk een van de grote problemen. En dat die salderingsregeling die wordt in feite betaald door alle stroomgebruikers, ook die mensen die geen zonnepanelen hebben. En daar zit natuurlijk wel een factor onrechtvaardigheid in, want als je die zonnepanelen die kosten je wat. Die moet, je namelijk, die moet je kopen, dan ben ik even vergeten wat ik betaald heb. Ik dacht, die is van 11.000 En dan euro. gaat het om de
0: terugverdientijd, hoeveel jaar doe ik erover ja, voor dat ik het Ja. En met die salderingsregeling gaat het sneller dan zonder die solderingsregeling.
1: want ja, zij zeiden dat ook de wet die nu is afverworpen in de Eerste Kamer, die zou uh, nog steeds heel voordelig zijn voor mensen met, met uh, zonnepanelen, maar het zou wel veel langer duren. Voordat ze het terugverdiend hadden. Ja, dus het is minder aantrekkelijk om ze ook op je dag te En leggen. Het argument tegen was, van de tegenstemmers was. Ja, dan heb je dus uh, die salderingsregeling gemaakt. Waardoor, weet ik veel, uh, geloof ik in, in Nederland 60 miljoen van die panelen liggen. En die een enorme aantal kan zijn. Dat ik er nul te veel of nul te weinig bij geteld heb. Dat, moet, dat uh, weet ik niet precies. Maar het was iets in die geest in ieder geval. En de redenering was, veel mensen hebben die dingen genomen op basis van de aanwezigheid van de salderingsregeling. Als je die plotseling stopt, dan kan het zijn dat bijvoorbeeld kleine bedrijven, die een aanzienlijk inkomen hadden door al hun daken vol te leggen met die panelen, dat die in de financiële problemen komen. Het is weer een voorbeeld van dat subsidiebeleid van de overheid, wat, wat een, een zootje is. Je subsidieert een tijdje en dan stop je er ineens mee. Kom je tot andere gedachten, er zit een andere regering, daar gaan we er even mee stoppen. Nee, ja, ook daar is natuurlijk stabiliteit geboden. En het kan zijn dat mensen rekening hebben gehouden met de salderingsregeling.
0: Ja, er was een eerste kamerlid van de BBB, die zei dat de betrouwbare overheid. Als we dit nu al gaan afschaffen, dan zegt iedereen, kijk, dan heb je het weer de overheid. Ze bedenken ineens weer wat
1: anders, wat ja. hebben we er nou aan? En daar vind ik ook wel wat in zitten. Dus het, het heeft twee kanten. Heel veel, ja, dat is een heel vervelende zaak, maar heel veel dingen in het leven hebben twee kanten. ja. Eh? waarbij er is iets voor het een te zeggen en er is iets voor het ander te zeggen. En wat je daar moet doen, ja, stuiver opgooien. Ik moet je overigens wel zeggen dat, uh, ik heb daar laatst eens een stuk over gelezen, die techniek rond
0: die zonnepanelen, die gaat ook enorm snel. Hè? Want het is Gigantisch, als...
1: die ontwikkelingen zijn werkelijk spectaculair. Ja.
0: Want het is nu zo dat, zeg maar, de zwakste schakel van de panelen bepaalt ook de prestatie van de rest. Dus als jij één paneeltje in de, in de schaduw hebt liggen, betekent het ook dat diegene die vol in de zon zitten ook minder oplevert. Ah, nou... Maar er zijn dus nu allemaal technieken die ervoor zorgen. Ik ben op die plek waar mijn panelen liggen nooit
1: zelf geweest. Er zit, nou, ja, je zou het niet zeggen als je naar de voorkant van deze huizen kijkt. Maar aan de achterkant zit een vrij groot plat. dak. En daar liggen die twaalf die panelen op voorbij. Ja, maar ze liggen dan een groot
0: gedeelte van de dag lekker in de zon denk ik.
1: Ja, wel. Maar je kunt, er, als je naar, je, naar je, je app kijkt. Om het maar even zo te zeggen. Die op dit moment overigens niet werkt. Maar goed, als je naar de app kijkt dan zie je... Niet waar, hoe, die, die curve die is hoogst interessant. dus Dat loopt enorm op in de loop van ja. de dag en dan na, na vier uur of zo, dan is het lauwloen en dan is er niet veel aan de hand. Maar volgens mij
0: kun je ook per en paneel ook die zien. De
1: dagcurve is heel interessant, want het is natuurlijk je begrijpt wel in november is het al niet veel meer en nu is het ook niet veel meer natuurlijk. Uh, in ieder geval hoeven ze niet met deze regenval schoon te maken, want... Ik geloof dat je ze eigenlijk niet hoeft schoon te maken. Maar goed, dit is dan weer een andere kwestie. Maar daar zie je ook dat ja in juli, dat is, dat is de top. En dan, daarna neemt het weer af. ja,
0: Maar je kunt ook zo'n niet dus per het is, paneel. Het, het, is, het, is,
1: het is eigenlijk onhandig. Wat je moet doen, en dat is de volgende fase natuurlijk, is dat je een enorme grote batterij koopt. Dat je kunt opslaan. En, ja, en dat je je eigen elektriciteit maakt ja. en opslaat. En dat je natuurlijk, ja, de meeste huisgezinnen zijn die natuurlijk geen groot verbruikers van elektriciteit. Dus dat kan met zo'n batterij goed gerund worden. Maar ik hoorde
0: van iemand, je kunt nu uh, de capaciteit van die batterij... dat je voor een dag aan stroom, dat is volgens mij 6 kilowattuur, kun je opslaan. Dus dat is natuurlijk niet veel. Nee, dat is niet veel. En die dingen zijn best prijzig. Dus, je, dus toch echt even wachten op dat dat wat, uh, wat harder gaat lopen. Maar stel dat die salderingsregeling wel zou worden afgeschaft. Nee,
1: precies. Maar je zou... Uh, ja, misschien moet je dan een subsidieregeling voor die batterijen construeren. Ik ja. heb geen idee... Hoe groot die zijn. Ik heb wel eens gelezen dat het handig zou zijn om batterijen die in auto zijn, niet meer voldoende zijn, maar wel nog bijvoorbeeld 60, 70 capaciteit te hebben, dat je die daarvoor relatief goedkoop zou kunnen gebruiken. Maar de, ik praat hier over dingen waar ik totaal geen verstand van heb.
0: Sterker nog, volgens mij kun je daar gewoon je auto voor je deur kun je gebruiken kan als ook. opslag. Je kan je auto
1: ook gebruiken natuurlijk als opslag, want je kunt de batterij van je auto opladen. Ja. Ja. En ja. dan moet ik zeggen, ik moet je zeggen, ik heb nu... Tesla van mijn zoon geleend, wel een iets oudere Tesla, alle jaar vier vijf oud geloof ik. Maar eh, na twee dagen Tesla-ervaring eh, en hem gaat voorlopig geen elektrische auto kopen. Dat kan ik je wel zo. Hoe was het vertellen. gisteren naar eh, Noordwijk? Ging dat goed? Naar School moest ik rijden. Oh, naar school, ja. Mijn, mijn zoon had dat ding hier afgeleverd. We waren samen eh, bij de supercharger in. In Burnek waar we stroom
0: gaan laden. Want je hebt geen laadpaal hier hè,
1: voor je huis. Nee, ik heb zelf geen laadpaal. Want ik heb geen elektrische auto. Ik heb, een, ik heb een, een hybride auto. Dus dat is daar niet nodig bij. Mag ik ook nog even voordat het verhaal verder gaat opwijzen. Dat als ik gewoon benzine tank. Dan kan ik 1050 kilometer rijden. 1050 kilometer kan ik rijden. Wij hadden bij de Supercharger elektriciteit getankt. Het is aanbevelingswaardig om de batterij van de Tesla voor ongeveer 80% te vullen. We hadden er ietsje meer in gedaan, dus er zat voor 330 kilometer stroming. Nou, op en neer naar school, dat is 100 kilometer, terug 100 kilometer, 200 kilometer gereden. Dus er zat toen nog voor 130 kilometer stroming. Gisteravond eh, ging ik eten met mijn zwager en eh, kennissen... Eh, en moest ik mijn zwaar ophalen, want die heeft geen auto, die heeft geen rijbewijs. En die moest mijn zwaar natuurlijk ook weer terugbrengen. En ik moest bovendien naar dat restaurant rijden waar we dat gezellige etentje gingen. Heerlijke pannenkoeken eh, gingen houden. Eh, nou ja, dan heb je dus nog... Zit, want dat moet ik er nog bij zeggen. Eh, ik had, eh, ik wist niet, ik had dat uitgerekend, dat ik na die rit naar school had ik 137 kilo. Ik durfde eigenlijk niet... Erop te gokken. Bovendien zou ik dan tegen mijn zoon, als hij hem weer op komt halen, moet ik zeggen: joh, er zit nog 80 kilometer in. Dat is eh, misschien moet je het laatste stukje van de rit naar halen, maar al het eh, 25 kilometer per uur. Nou, dat wist. Ik. Dus ik dacht, ik ga even tanken, elektriciteit tanken bij de super. Ik wil zeg maar even supercharger. Ik bedoel, dat denk je toch van bang? Spiderman himself. Tanken. En nou, dat, had ik ook, dat wist ik ook. Je moet, als je naar de supercharger gaat, dan eh, moet je dat op het scherm intypen. Want dan weet de auto dat hij naar de supercharger gaat. En dan begint hij vast de batterij op te warmen. Het probleem is wel een beetje dat de afstand van hier, waar wij nu staan, naar de supercharger, dat is nog geen 5 kilometer. Dus ja, daar kom ik aan. Ik, eh, begin te teken, ik begin te tanken bij de supercharger. Ik zal je de, 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 al de kleine stomzinnigheden onthouden die ik eerst al allemaal fout had gedaan. Want hij attendeert je wel voortdurend op de fouten die je maakt. Haal uw hoed van het rempedaal. Dat soort van dingen. Mag jij raden de supercharger die dus volgens deze in de krant bij die superchargers je hebt echt in... in een stiefkwartiertje, heb je de 80% in zitten. En <lacht> Toen kwam in het scherm <lacht> nog 45 minuten bij de Supercharger. Ik, heb, ja, ik had gewoon ik had de krant bij me, dus ik heb de krant zitten lezen.
0: 45 minuten bij de
1: Supercharger voor 200 kilometer. we op, we hadden een elektrische... Ik, ik, ik kreeg onmiddellijk, hoe heet dat, dat heet... Uh, uh, actieradiusangst, heet het. Omdat je het even in het Nederlands vertaald het hele idee dat als je op en neer naar windschoten rijdt, dan moet je echt zorgen dat je een windschoten iemand hebt die, die, die bereid is om daar eindeloos te gaan staan wachten op de supercharger, laat me niet lachen, supercharger. 45 maar goed, de meeste mensen minuten. hebben zo'n
0: paal in de tuin. Jouw buren hebben ook zo'n ding in de ik tuin. Weet het. Mocht ja, je daar dan. niet laden?
1: Nou, kijk, zij zijn ze aan, zij ook met de wintersport. Oh. En B wilde ik zo natuurlijk ook niet lastigvallen als je. Als je in Bunnek en, en, en staan, dan weet ik het hoeveel van die palen. Ze
0: hebben hun paal misschien openbaar staan, dus dan zou je ook
1: kunnen laden. Er staat hij in de tuin volgens mij. Uh, Overburen hebben ook een, een ja, aansluiting. Dat is zo'n appje en dat je kunt kijken. Een paar huizen verder hebben ze een aansluiting. Want dat verdienen zij nee, met jouw uh, paal. ik ga gewoon naar de supercharger. Okay. Het enige wat ik moet zeggen, dat viel mij mee. Als je dan ziet wat dat kost, dat die, die hè, je stopt dat ding erin. 9 euro toch? Mocht ja, 9,63 euro. Dus dat is toch wel een verdelige. Een voordelige deal. Maar ik vond het, de hele ervaring, hè, ook natuurlijk omdat ik niet erg gewend was in het rijden met een Tesla, dacht ik bij mezelf, vooral ze blijft heel rustig bij zijn hybride auto. Ik dacht steeds, terwijl ik daar zat, de krant zat te lezen, 1050 kilometer getankt in drie minuten. Zit ik hier 45 minuten bij de supercharger. Voor, vijf, voor 200 kilometer je, toch, je hebt verder niks te doen, dus je hebt de tijd. Nee, ik had verder niks te doen. Maar ja, ja er zijn maar heel weinig mensen zoals dus ik die helemaal niks te doen hebben. Dus ik vond het, wel, nou, ik vond het een hoogst interessante ervaring. Ik moet daarbij zeggen, het schijnt dat die actieradius van die Tesla's ondertussen enorm is opgerekt. Maar ik vond dit toch wel dat je denkt: hallo, 340 kilometer, hè, want dat is dan die 80%. Het kan iets meer zijn. Het is zomers iets meer dan het nu is. Het is koud en zo. Maar toch, ik dacht, kom op. Ja, als je, zoals ik, toch relatief met enige regelmaat grote ritten doet, dan, dan is het gewoon niet handig. Je kreeg de draad ook niet uit, toch? Nee, ik kreeg de draad er niet uit. Ik had niet begrepen dat je, dat je als je dan klaar bent, dan moet je weer op dat soort van... Ja, ik weet niet, een soort ziek vogeltje moet je, moet je je vinger drukken. Dat is een aanraakscherm. En dan deblokkeert hij die pas die, die stekker die in, die, in die achter. Dus eerst had ik enorm staan. Dat aan die stekker, dat kon ik eigenlijk niet vertellen natuurlijk. Maar tot ik dacht, van, ja, dat moet toch waarschijnlijk een andere weg zijn.
0: Maar vond je het wel lekker rijden?
1: Uh, dat is een interessante vraag. Uh, de, de, de Tesla is fundamenteel anders geveerd dan de auto die ik heb. Mijn auto is vrij sterk gericht op comfort. Had zelfs wat mij betreft, zeker na mijn Citroën, nog wel wat sterker op comfort gericht kunnen zijn. En Tesla is vrij hard afgeveerd. Eh, dat moet ik zeggen. Wat ik wel fijn vond, het is, een, het is een heel fijn direct stuur. Het is ook een lekker stuurtje trouwens om vast te houden. Dat is nog weer wat anders. Dan zit er geen stuurverwarming op. Op deze althans, zit geen stuurverwarming. Wat ik een geweldig als zwaar vind. Ik vind het Tesla rijdt heerlijk tot 80. Zou ik zeggen. Geruisloos, uh, moeiteloos, want dat is natuurlijk niets anders. Joh, je hoeft hier jongen naar een gaspedaal te kijken en je, hij accelereert ook zo'n. Je kunt voelen hoe moeiteloos hij accelereert. Dat die, als je iets harder zou drukken, zou je in no time zou je opstijgen, niet waar en zou je een, een karretje op de maan kunnen zetten, bij wijze van spreken. Maar ik vond het bij wat hogere snelheden, vond ik hem merk vrij lawaaiig in bed. Dat heet afrolgeluid, Dus dat zijn banden en het, het totaal van het geruis wat, het, wat de machine veroorzaakt. Ik heb overigens om het zo zuinig mogelijk te doen naar school heen en terug zo. Eh, nooit harder dan 100
0: gereden. Maar, nee. En heb je geen andere stand gekozen? Want dan kun je ook nog, hè, dat je zegt Eco++ plus of zo. Ja, hij stond al op Eco. Hij oh, stond heel op, oké. Okay. Je had hem niet op de is een hele rustige rijden. Oké. Okay. En wat vond, je, wat vond je van de, van de functies in de auto zelf? Nou ja, dat scherm, het boel, dat die,
1: uh, hoe heet dat nou, die, uh, ook de routeplanning, dat werkt fantastisch. Het is een heel groot scherm. Ja, het, het was zeker even snel en efficiënt als de telefoon, zeker. Want dat wordt wel voortdurend geüpdate als ik het goed heb. Kijk, ik vind dat scherm vind ik prachtig. Mm. Ja, heel veel mensen vinden het, vinden het vervelend dat, dat ze... Het was nog... Ja, dat was een stukje van Bas van Putten. dat leuke stukjes. Hij heeft nu die nieuwe kleine Volvo volledig met de grond gelijk gemaakt. Op hele overtuigende gronden vond ik zelf. wat. Welk model van Volvo? Ja, is dat niet de XC30?
0: Oh, die kleine, ja,
1: ja. Ja, ik mag... Ik, uh... Ik maak natuurlijk geen reclame. Ik maak, mag wel anti-reclame maken, ja, Maar het is gewoon meer een review wat je doet. Ja, dat is waar. Is je Leest ervaring. u dat stukje van Bas van Putten? Volgens mij staan zijn stukjes ook op het internet. Is dat ook
0: de kwaliteitskrant?
1: Ja, dat hij schrijft uh, auto, uh, autorubriek in de kwaliteitskrant. En de kwaliteitskrant voor ja, de mensen die is. Ja, ik heb die al die eerder gezegd... De beste LLC. autorubriek van Nederlands. Ja. Hele leuke autorubriek. <laughs> Omdat hij... Die omdat die anders dan die, auto, die autobladen zijn altijd uh, soft. Die, die, de kans dat die... Want die moeten namelijk die zijn afhankelijk van, van, al die, van al die autobedrijven. Terwijl die van Putten natuurlijk totaal onafhankelijk is. En, en nou goed, lees het stukje over die Volvo XC30. Die wordt volledig met grond gelijk gemaakt. Uh, maar hoe kwam ik hier op? Nou, we hadden het over, uh, over de Tesla en of die lekker reed. Uh. Oh ja. Ja, ik vond hem eh, boven de... Boven. Dat is trouwens met die, met die, met die autogeluiden een hele wonderlijke zaak. Eh, ook die auto die ik nu heb, die Lexus... Maak ik, ik maak geen reclame, dames en heren. U hoeft helemaal... Je kunt, je kunt het allerbeste een hele kleine, spotgoedkope tweedehands auto kopen. Het, in feite wordt er aan auto's in Nederland veel te veel geld besteed. Maar ook ik heb mijn zwakheden, psychisch. Vandaar. Maar eh, ook die Lexus, als je daar 140 mee rijdt, vind ik dat die lawaaiig is. Althans, relatief lawaaiig. En dat was het gekke van die Citroën die ik had, die C6. Dat die, als je 140 rijdt, was die nog steeds stil. Hij was altijd. Nou, oh, weet ik, ik heb nooit harder dan 140 gereden, althans ik. Eh, en, en dat vond ik wel een wonderbare zaak. Dat die geweldige auto, die had bovendien een 6-cylinder diesel dat hij eigenlijk bij die hoge snelheden juist, zoveel, juist stil was, relatief stil was. Dus ik ben nu geneigd om te denken, echte stille auto's zijn hele dure auto's, en die zijn ook stil bij hogere snelheden. Kijk, dat een auto tegenwoordig zeker een elektrische auto stil is tot de 80, Nou ja, het is het zo klaar als een klontje. Ja. Die Tesla is een, in feite een betrekkelijk sportieve auto, ik denk dat je het zo zou moeten formuleren. Ja. We kwamen hier helemaal in het begin op door uh, die, die batterijen. Ja, sorry dames en heren dat ik dan weer zo over die auto's heb zitten lullen? Ik weet niet of u dat wel interessant vindt. Maar... Nou, mensen hebben zelf ook uh, hun neuslangen. Tesla is dus... natuurlijk wel... Oh nee, sorry. Ik wou weer een reclame gaan maken, maar dat moet ik niet doen. Hey, maar als die solderingsregeling nou wel zo zijn
0: afgeschaft... dan zijn die thuisbatterijen natuurlijk heel handig. Want uh, ja, dan kun je niet meer terugleveren aan het net. Ja. Uh, althans
1: kregen je daar niet meer niks meer voor. Ja. Ja, en, dan, uh... en je zou natuurlijk mensen kunnen leren om in feite stroom te vragen... juist op die momenten... Dat de stroom de productie van de panelen maximaal is. He, dus dat je, dat je niet in, in het nachtstroomritme blijft steken wat we vroeger hadden. Nachtstroom was goedkoper. Maar dat je bijvoorbeeld op het op absolute hoogtepunt al je elektrische apparaten aanzet. Ja, met appjes Dus je afwasmachine, je wasmachine. Precies. En wat heb ik nog meer? De boilers. Alles zet je aan om van dat maximale moment. En je zou eventueel kunnen kijken of je dat zo kunt programmeren... dat dat ook kan. Ja,
0: ja. Hey, En wat uh, verder nog interessant is... is dat die uh, accu's... Uh, die moeten natuurlijk zo dicht mogelijk bij die omvormer... Uh, neergehangen worden. Maar ik begreep dat die bij veel mensen... op de zolder hangt. Dus dat die batterij...
1: die. Ja, moet bij weer... mij hangt dat ding ook op zolder. Ja, maar dat begrepen. is verder geen probleem hoor.
0: Maar als je een batterij krijgt wel, want die moet blijkbaar weer... heel dicht bij de meterkast hangen. Dus dan moet je een hele afstand over... Ah,
1: we voor... Ik weet niet hoe, hoe, hoe groot die batterijen zijn... of welke vorm ze hebben... Maar we hebben een meterkast waar iemand die, die al jaren naar de sportschool gaat... en 1,95 meter is, en zonder al te grote moeite uh, in zou kunnen staan... dat we het deurtje weer dicht kunnen doen. Oh, er is nog veel ruimte over dus? Ja, er is wel veel ruimte oh, over. Okay. Er staan allemaal emmers met swabbers en dat soort van dingen.
0: Ja. Hey, we hebben nog even Rutte bij de NAVO. Uh, acht je het wel kansrijk dat hij daar naartoe gaat? Ja
1: ik, ja, ik moet ook afgaan op wat ik in de media lees of hoor... En hij schijnt zeer kansrijk te zijn. Ja, Ursula is afgeserveerd door, door Scholz. Uh,
0: veel belangrijke landen steunen. Ik heb steunigen.
1: van die mevrouw uit, wat was het, Estland, Letland, Litouwen, eigenlijk niks meer gehoord. Die was ook een paar maanden geleden nog kansrijk. Uh, ik begreep dat de grote spelers eigenlijk al, al voor Rutte waren. Dus dat uh, zijn de Verenigde Staten, uh, Frankrijk en Duitsland. Dus uh, dan heeft hij wel redelijke kansen lijkt mij. Ze moeten op het allerlaatste moment een raar compromis uit de hoed toveren, dat zou je nog kunnen voorstellen. Kijk, de NATO draait uiteindelijk natuurlijk om de Verenigde Staten. De NATO is, heel simpel samengevat, een veiligheidsgarantie van de Verenigde Staten aan West-Europa. Maar die zijn ook fan van
0: Rutte? Nou ja, steunen. precies.
1: En Rutte heeft alles uit de kast gehouden om... om eh, laten we zeggen, de Amerikanen gunstig te stemmen. Ah, hij heeft ook laten zien dat hij Trump durft tegen te spreken, hè? wat hij toen heeft Nou ja, zo had ik Trump ook wel tegen durven spreken, eerlijk gezegd. Oh. Dat was, het was met, uh, met licht op lichte toon. No, zei hij. No, hmm? no, was wat hij zei. Nou ja, als dat al tegenspreken is, dan weet ik het ook niet. Dan had ik ook wel secretaris-generaal van de, van de NATO kunnen worden. Ja. En ik eh,
0: las, of ik hoorde dat Ollongren had gezegd... stel dat de VS uit de NATO stapt... dan betekent het dat die 2%-norm... dat die voor alle
1: Europese landen naar 4% toe gaat. Oh, dat zou kunnen, dat zou kunnen. Ik begreep dat Polen hard op weg is dan 4%. We hebben dat, die zaak eigenlijk al eerder besproken. Ja, de Baltische zouden. staat ook, hè? We moeten natuurlijk... Dat, dat hele defensiebeleid is natuurlijk een, een, een rommeltje in Europa... maar dat zou beter gecoördineerd moeten worden... Maar dat, dat, we hebben het over al die generaals gehad die, die eigenlijk... Dus heeft die wekker dat, uh, dat je op 19, elk, 18, op elk ja. moment de panzerdivisies in beweging kan zetten richting Zandvoort. Het is 1938. Ja, ja. dat is volstrekt een loonkoek volgens mij. Ze zeggen het wel allemaal, Alleen al Alleen toch. Polen heeft toch 30 miljoen inwoners. 37 miljoen inwoners. Als die werk van hun, hun defensie maken en ze zullen dan uh, ongetwijfeld in het idiote geval dat Poetin een aanval zou, zou mensen te ondernemen. Dan heeft hij al een hele harde dobber aan het Poolse leger, denk ik. Zeker gezien de wanprestaties die hij twee jaar geleden afleverde. Wat hij nu goed doet, is defensief. Al is, in Avidifka, Avidifka, is het in Avidivka, maar goed, daar werd gezegd wat zonder strategische betekenis Waarom ze er dan eindeloos over gevochten hebben, vraag ik je af. Maar goed, dat is, dat is weer een andere zaak.
0: Maar goed, ze drukken nu wel op de stad daarna. Hè? Daar gaan ze nu ook naartoe.
1: En, uh... Ja, nou goed. Dan, en, en, je kunt natuurlijk ook het zo inrichten. Dat is, dacht ik, ook wel een beetje de strategie. Dat die Russen enorme offers moeten brengen voor minimale vorderingen. Maar
0: goed, zij, dat wordt er wel gezegd, ze hebben de oorlogseconomie op volle toeren draaien. Dat is waar. En ze kunnen de manschappen die wegvallen meteen ja, weer aanvullen. Het
1: zal in Europa zal het uh, wel wat langer duren... voordat we, voordat we de defensieindustrie op volle toeren hebben draaien. Maar goed, ik zag toch die... die zag, was dat Sols niet die daar bij Rijnmetal uh, rondliep? Of was het nou juist de Ursula? Nee, een van de twee in ieder geval. Dat leek me al een hele leuke productieband... voor panzerwagens te draaien. We zullen het af moeten wachten. Maar het idee dat Poetin... Meer nog meer ongehinderd, niet waar, maar door zou kunnen. Nou, dat is echt voor lauwekul, eerste klas. Heb je nog gelezen? Kijk wat... nou eens naar Rusland. Ik bedoel, het is, het, Rusland is uiteindelijk toch een tweederangsmogendheid.
0: Ja, maar goed, hij heeft wel constant nieuwe manschappen
1: klaarstaan. En dat is voor de Oekraïners dus veel voor lossig. zo lang als het duurt. Hè? Ik weet niet of je die protesten van die moeders. dat moet hij ook rekening mee houden. Ja, was, maar... dat was al, wanneer was dat? Twee maanden geleden. Ja, slaat hij gewoon neer. Nou, dat is, ik weet dat niet. Ik weet dat, maar hij zal ook daar rekening, houden. hoezeer het ook een onaangename dictatuur is, hij zal toch moeten rekening moeten houden met de stemming van de Russische bevolking. En daar is de Russische bevolking krimpt. Het is niet zo dat ze daar enorme hoeveelheden jonge mannen produceren die, die elk moment voor een raap kunnen worden aan dat Maar Het is wel een veel groter land dan Oekraïne. Dat is zonder meer een. Met feit. Veel meer mensen. Daar moeten wij ook de Oekraïne maximaal helpen. Maar, nogmaals, daar vecht Rusland in feite een defensieve oorlog. En in zekere zin vecht Oekraïne nu ook een defensieve oorlog. Het is een padstelling. Het is veel makkelijker om een defensieve oorlog te voeren dan een offensieve oorlog te ja. voeren. Nou, daar is een gigantisch groot verschil tussen.
0: Had jij gedacht dat het twee jaar zou duren toen die begon?
1: Ik was al zo verbaasd over het feit dat hij eraan begon... dat ik mij niet heb afgevraagd hoe lang het zou gaan duren. Want hij zei zelf volgens mij een paar dagen duurt het... en dan zijn we klaar. Dat dacht hij. Zij ja. dachten drie dagen geloof ik. Precies. Ja. Dat is vandaar ook dat ze die, die, die appartement al gehuurd hadden in Kiev en zo. Maar goed, dat is dus helemaal anders gelopen... Er dus zei wel iemand als Zelensky om het leven was gebracht... ...dan was het wel een andere strijd geworden. Want dan had je de dat, zou kunnen. dat zou kunnen. Zelensky heeft zich toch wel een man van betekenis getoond... ...in dit hele ja. conflict. Ja. Ook daar zijn we nu allemaal in teleurgesteld. Hij is geen held zoals we dachten dat het was. Het is niet de heer Jezus zelf... ...waarom we toch elke keer weer... ...in deze wonderlijke illusiepolitiek willen geloven. Ja... Eh. Dat toch een man als Trump in Amerika door, door miljoenen mensen wordt beschouwd als gezonder door de Heer Jezus zelf. Het is werkelijk wat een wonderbaarlijke wereldleven. Hij kan het wel
0: goed met Rutte vinden ook, hè Zelensky?
1: Ja, prima. Terecht natuurlijk, want hij krijgt al die F-16's. Dus uh, okay. natuurlijk kan hij het goed met Rutte winnen. Ja. En Rutte is ook, dacht ik, een warm pleitbezorger in het Europese gezel. van een... Harnas beleid ja. ten aanzien van de Oekraïne. Want Rutte
0: zei nog, ook al komt er een kabinet Wilders... die uh, kritisch is op Oekraïne... die zal toch door blijven gaan met de steun... want hij weet dat hij
1: niet anders kan. Maar dat heeft Rutte al gezegd. Ja. Nou ook ja, wist een punt. Jongen, jongen, wat wist Wilders dat zeker? Geen hulp aan de Oekraïne. Prima van anti Poetin, Een hele geweldige kerel. Tja, fijn. Heb je nog dat bericht gelezen
0: van de Russen... die dan nu een wapen zouden ontwikkelen... waarmee ze de GPS-signalen zouden kunnen... Ja. satellietinformatie konden uitschakelen?
1: Ja, ik ben er niet van onder de indruk. Als ik nu mij iets herinner van mijn leven, dan is het dat de Sovjet-Unie, nu Rusland, eigenlijk sinds begin jaren 50, voortdurend de meest uitzonderlijke, levensgevaarlijke, satanische wapens heeft ontwikkeld, waarmee ze ons op elk denkbaar moment volledig en onverwacht zouden kunnen vernietigen. Nee, kom op. Als de Russen iets doen, dan werkt het eerst niet. Dus ik. Maar, ja. Ik Kalmte kalm is hier toch geboden.
0: Maar hier zou ook iets nucleairs in zitten. Wel was een beetje geheimzinnig van
1: wat het nou precies ja, is. Ja, zeker. En ik ben ervan overtuigd dat de Amerikanen ook iets dergelijks hebben. Maar het je waarschijnlijk niet vertellen. Omdat ze natuurlijk al lang weten dat de Russen daar aan werken. En dat het natuurlijk dat op het hoogste en het geheimste of het laagste niveau. Wordt daar natuurlijk voortdurend dit soort van plannen gemaakt. En eventueel ook ontwikkeld.
0: Ja. Er zijn toch wel verschillende mensen die ook hè, van die commandanten die zeggen van uh, let op, want er hoeft maar ergens iets te escaleren. En we hebben een derde wereldoorlog, want alles is nee, met elkaar Nee, dat
1: is niet waar. Er komt helemaal geen derde wereldoorlog. Wat is een wereldoorlog? Denk daar nou eens even over na. Hebben die generaals niks geleerd op die cursussen die volgen? Een wereldoorlog is een oorlog waarbij de allergrootste militaire en industriële machten tegelijkertijd betrokken zijn. Dat is een wereldoorlog. Het Duitsland van de jaren 30 was de op één na belangrijkste, sterkste industriële mogelijkheid ter wereld. Vervolgens was het een oorlog waarbij de Sovjet-Unie, die waarschijnlijk nummer drie was op dat moment, en de Verenigde Staten en Engeland, wat zijn empire nog had, tegelijkertijd vijf jaar lang in oorlog waren. We hebben nu te maken met een lokaal conflict wat niet kan tot een kan escaleren tot een wereldoorlog om een eenvoudige reden dat Rusland helemaal geen wereldoorlog kan voeren. De enige die dat eventueel zouden kunnen logistiek zijn de Verenigde Staten die trouwens ook waarschijnlijk in no time ammunitiegebrek zouden krijgen. En China kijkt voorlopig wel uit om iets te doen tegen Taiwan. Zeker niet nu ze in de problemen Mensen houden nou toch op met dit, met dit paniekgelul. Ik vind het ook onverantwoordelijk. Mensen die er geen, totaal geen verstand van hebben. Oeh, oe, een wereld. Dat zijn allemaal van
0: die militaire deskundigen. Het zijn
1: lokale conflicten. Het zijn geen wereldoorlogen. Het is verschrikkelijk wat er in Gaza en Israël gebeurt. Maar het is, het is een lokaal conflict. Het is geen wereldoorlog. Iran is ook niet van plan om eens lekker uit te pakken. Niet waar? Zodat ze natuurlijk een sitting duck zijn voor uh, het Amerikaanse militaire apparaat... of het Israëlische militaire apparaat. Dus
0: wordt dit allemaal gezegd om maar financiële middelen ja, vrij te krijgen?
1: Ja, of ze denken het echt en dan hebben ze niet goed nagedacht. Okay. Of ze moeten de term wereldoorlog niet gebruiken. Als je zou zeggen, er zijn allerlei hele vervelende lokale conflicten... die misschien ook nog wel een, een stadium met je hoger zouden kunnen escaleren. Oké, okay. maar een wereldoorlog is wat anders...
0: We hebben trouwens eerder deze week een podcast gemaakt... die helemaal in het teken staat van twee jaar oorlog in Oekraïne. Misschien heb je hem gehoord, maar het kan ook zijn dat je hem gemist hebt. Voor het gemak hebben we hem eventjes hieronder in de beschrijving bij deze podcast gezet...
1: zodat je hem makkelijk terug kunt luisteren. Er komt helemaal geen derde wereldoorlog. Wat is een wereldoorlog? Denk daar nou eens even over na. U denkt onmiddellijk natuurlijk aan mei voorjaar 1979. Want wat gebeurt er dan?
0: Heb je de live podcast van afgelopen vrijdag gemist?
1: Dat was toen toch een, een opmerkelijke gebeurtenis.
0: Over wat er gebeurde in Europa
1: na de Tweede Wereldoorlog? Margaret Thatcher wordt gekozen als prime minister in Engeland. Luister hem nu terug via de link in de show notes. De eerste vrouwelijke prime minister in Engeland bovendien. En je kunt veel slechts van haar zeggen. En ideologisch lag ik niet op haar lijn.
0: En goed nieuws voor Maarten, want er wordt op dit moment gewerkt aan een superbatterij, waarbij je met één keer laden van Amsterdam naar München kunt rijden in Zuid-Duitsland. Meer daarover hoor je in de podcast Sea Level. Je luistert de aflevering nu via de link in de show notes.